0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Podcast zum Frühstück. Für diese Folge habe ich einige Male mit meiner Freundin Julia aus der Schweiz über Skype gemeinsam gefrühstückt und mich mit ihr über die unterschiedlichsten Dinge des vergangenen Jahres unterhalten. Was bei unseren Gesprächen herausgekommen ist, möchte ich heute in dieser Folge zusammenfassen. Zuallererst... Ich habe relativ gut geschlafen, ich bin ausgeschlafen und frühstücke jetzt einen apfel porridge neben dem Aufnehmen. In der heutigen Folge soll es um das vergangene Jahr gehen. Ich möchte versuchen, in 20 Minuten circa das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Und ich möchte auch Corona ein bisschen außen vor lassen. Ich denke, das Virus hat sehr viele unserer Alltagsgespräche im vergangenen Jahr dominiert und deshalb möchte ich es jetzt ein wenig hinten anstellen. Ich versuche also, mich auf mehr oder weniger positive Dinge des vergangenen Jahres zu konzentrieren, also meine favorite moments sozusagen aus dem letzten Jahr nochmal zusammenzufassen. Den Anfang mache ich damit, dass ich denke, dass auch die letzte Person nun weiß, wie man sich korrekt die Hände wäscht. Es gibt mittlerweile in fast jeder öffentlichen Einrichtung eine Händewaschanleitung. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, sich korrekt die Hände zu waschen und finde es schön, dass es jetzt in allen Köpfen nochmal in Erinnerung gerufen wird. Zusätzlich finde ich auch das Verständnis für den Personal Space relativ wichtig und vielleicht auch ja, einen, einen positiven Punkt des letzten Jahres. Ich genieße es, um ehrlich zu sein, dass die Menschen mehr Abstand halten, dass im Supermarkt mehr Abstand gehalten wird, dass der Personal Space einfach ein wenig mehr respektiert wird. Ein großer wichtiger Punkt des vergangenen Jahres ist auch, dass sich das Klima angeblich ein wenig erholt hat. Wir konnten wieder Schwäne und Delfine in Venedig beobachten. Die CO2-Emissionen waren so gering wie lange nicht mehr. Das ist natürlich schön und auch schön zu beobachten, dass es so ein Aufatmen der Natur gab, wenn die Menschen sich ein wenig zurückziehen, ist aber einfach nicht ausreichend, denke ich, da das Ziel ja ist, dass unser Leben wieder weitergehen kann, dass wir wieder uneingeschränkt leben und uns ähm, bewegen können. Und deshalb ist es auch nicht nachhaltig irgendwie gut, dass sich das das Klima so erholen konnte. Wir haben in diesem Jahr gerade mit den Buschbränden in Australien oder auch mit den Waldbränden in Kalifornien gesehen, wie echt und wie brutal die Klimakatastrophe ist und dass es in einem rasanten Tempo weitergeht und dass da sehr viel geschehen muss. In diesem Jahr ist nicht so sehr viel geschehen in diese Richtung. Ich denke, dass es da noch sehr viel zu tun gibt. Was aber für mich auch sehr positiv war, ist, dass auch in diesem Jahr, obwohl das Jahr so sehr von Corona geprägt war, im September wieder der globale Klimastreik stattgefunden hat. Weiter geht's mit einem sehr... Großen Punkt des vergangenen Jahres. Für viele ist das vielleicht auch das Beste, was 2020 passiert ist. Nach dem anstrengenden und wirklich intensiven Wahlkampf in den USA ist Donald Trump nicht mehr Präsident. Joe Biden ist der neue Präsident der USA und obwohl er kein Hero ist und wirklich zu kritisieren ist und ja, es wahrscheinlich auch bessere KandidatInnen gegeben hätte, bin ich einfach unglaublich froh, dass Donald Trump nicht mehr ja, unsere ganze Welt spaltet. Ich denke, er hat die USA als Land sehr gespalten und ins Beigeteilt und das hat sich auch schon auf mehrere Teile der Erde ausgewirkt und ich bin froh, dass sich das jetzt verändert. Wir werden sehen, wie, aber ich bin hoffnungsvoll. Was natürlich noch besser ist, ist, dass ähm, Kamala Harris seine Vizepräsidentin ist. Kamala Harris ist ebenfalls kein Engel und auch zu kritisieren, sie hat in der Vergangenheit viele Entscheidungen getroffen, für viele Sachen abgestimmt, ihre Meinung geäußert, mit der ich persönlich nicht ganz d'accord bin. Dennoch finde ich es einen sehr, sehr großen und wichtigen feministischen Schritt, dass Kamala Harris als Woman of Color und asiatische Frau in einer solchen Machtposition ist. Und ich denke, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und es muss einfach was weitergehen. Und selbst wenn viele Kamala Harris und Joe Biden kritisieren und meinen, es wäre kein Grund, sich zu freuen... Ich denke, wir dürfen uns freuen, dass es eine Veränderung gibt und wir werden sehen, in welche Richtung uns das führt, wohin uns das führt. Aber für mich war es auf jeden Fall ein positiver Schritt und ich bin einfach froh, dass die USA und somit auch die ganze Welt, die daran hängt, vielleicht wieder zu einer Einheit wird. Für mich persönlich wahrscheinlich das Positivste im Zusammenhang mit der US-Wahl ist, dass Sarah McBride im US-Bundesstaat Delaware mit 86% Prozent der Stimmen in den Senat eingezogen ist. Sie ist damit die erste offene Transgender-Senatorin in den USA. Dazu passend ist ein wunderbares Meme durchs Netz kursiert, in dem Sarah McBride eine Nachricht erhalten hat, wo stand, I am confused, are you a boy or a girl? Und sie antwortet mit, I'm a senator. Das war für mich so ein empowerndes Statement und eine klare Positionierung und das ist für mich wirklich ein großer Schritt und ein so notwendiger Schritt, den die USA damit geht. Gleich anknüpfend mache ich weiter mit der Black Lives Matter Thematik. Natürlich ist dieses Black Lives Matter Movement im letzten Jahr aufgrund von schrecklichen Vorfällen entstanden. Der Tod von George Floyd hat die ganze Welt bewegt. Es ist tragisch und unfassbar, dass es das braucht, damit so ein Movement in Bewegung kommt. Aber dennoch denke ich, dass das Black Lives Matter-Movement sehr viel Positives bewirken hat können. Ich kann nur für mich sprechen und ich muss gestehen, dass ich mich vor diesem ganzen, dieser ganzen Aufballung dieses Jahr noch nie so aktiv mit meinem internalisierten Rassismus auseinandergesetzt habe, wie ich es jetzt getan habe. Und das zeigt von meinen Privilegien, von den Privilegien, die ich genieße und ich bin froh, dass ich mir dessen jetzt bewusst bin und dass ich so viel lernen durfte in diesem Jahr. Ich finde auch die Solidarität in diesem Zusammenhang super toll zu beobachten. Es haben beispielsweise bei der Demo in Wien 50.000 Menschen teilgenommen, was wirklich wahnsinnig viel ist, wenn man sich auch noch in Erinnerung ruft, dass das der Corona-Sommer war, als das stattgefunden hat. Und da ist auch so ein großes Gemeinschaftsgefühl aufgekommen und Menschen sind für andere Menschen und für sich selbst eingestanden und haben Forderungen gestellt, sind laut geworden. Auch wenn es für vor allem für Betroffene super anstrengend war, emotional aufreibend und vielleicht retraumatisierend Ich bin mir sicher, dass es was verändert hat und dass dass es weitergeht, auch wenn die mediale Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr so auf Black Lives Matter ist. Es ist in den Köpfen da und Menschen haben sich damit auseinandergesetzt, setzen sich immer noch damit auseinander. Damit einhergehend kann ich das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, empfehlen. Es ist auch kostenlos auf Spotify als Hörbuch verfügbar. Ihr könnt aber auch gerne an Alice Hasters direkt spenden, falls ihr dafür bezahlen wollt. Zusätzlich möchte ich auch noch das Buch »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche« von Reni Edelodge empfehlen. Ich selber habe das Buch noch nicht fertig gelesen, aber ich bin dabei und bis jetzt ist es wirklich super empfehlenswert. Und zusätzlich, was noch eines meiner Lieblingsmomente in diesem Jahr war, war, als ich gehört habe, dass René lodge in diesem Jahr als erste schwarze britische Autorin die britischen Buchcharts angeführt hat. Weiters hat mir Julia erzählt dass in der Schweiz nun die ersten Schritte in Richtung gleichberechtigter Ehe getätigt wurden. In der Schweiz sollen künftig auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Nach dem Ständerat nimmt auch der Nationalrat Gesetzesänderung an, welche die Ehe für alle ermöglichen. Bis zuletzt war noch umstritten, ob lesbische Paare Zugang zur Samenspende haben sollen. Nun sagen aber beide Kammern ja. Die Vorlage ist also somit bereit für die Schlussabstimmung. Somit ist die Schweiz eines der Schlusslichter bei der Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare in Westeuropa. Wenn wir schon bei Schlusslichtern sind, können wir gleich überleiten zu Polen. Ein kurzer, aber sehr, sehr wichtiger Disclaimer an dieser Stelle. In den folgenden Minuten spreche ich wiederholt von Frauen. Gemeint sind jedoch menstruierende Personen, da nicht alle Frauen menstruieren und daher nicht alle Frauen von den folgenden Gesetzesänderungen und Themen betroffen sind und da auch Personen, die sich nicht als Frauen bezeichnen, menstruieren und daher sehr wohl von den folgenden Themen und Änderungen betroffen sind. Polen hat im vergangenen Jahr ein de facto Abtreibungsverbot eingeführt. Polen hatte bereits eines der striktesten Abtreibungsgesetze in Europa. Jetzt wurde es aber noch einmal verschärft. Das Verfassungsgericht des Landes Polen erklärte nun auch Abtreibungen bei Fehlbildungen für illegal. Dass dies ein riesengroßer Rückschritt ist, sollte klar sein. Und dass ein de facto Abtreibungsverbot auch Abtreibungen nicht verhindert, sollte auch klar sein. Schätzungen zufolge reisen jährlich etwa 100.000 polnische Frauen ins Ausland, um dort abzutreiben. Es macht also einfach überhaupt keinen Sinn, der Frau das Recht auf ihren eigenen Körper zu nehmen. Es ist einfach nur erschwerlich und lebensgefährlich für die Frau, wenn Abtreibungen bestraft und illegalisiert werden. Daraufhin haben große Proteste in Polen gestartet. Bei den Protesten geht es um mehr als Abtreibung und Frauenrechte. Momentan geht es quasi um alles. Um den Zustand der Gesundheitsversorgung, um die Lokalpolitik und um vieles mehr. Was ich daran jetzt als positiv sehe, ist schwer herauszufiltern. Aber was für mich wirklich eindrucksvoll war, dass dieser Tage Menschen auf die Straße gehen, die das noch nie zuvor getan haben. Menschen stehen für Frauenrechte auf für die Lokalpolitik, für ihre Rechte, für ihre Werte, für das, was sie vertreten. Und das ist gut. Hingegen in Argentinien wurde ganz kurz vor Jahresende noch Geschichte geschrieben. Jahrelang kämpften dort Frauenbewegungen für ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Am 30. Dezember 2020 hat der Senat des südamerikanischen Landes für eine Legalisierung gestimmt und gegen den Widerstand der Kirche. Bisher standen Abtreibungen unter Strafe, außer nach Vergewaltigungen oder bei Gefahr für die Gesundheit der Mutter. Das nun verabschiedete Gesetz erlaubt eine Fristenlösung. Eingriffe sind bis zur 14. Woche erlaubt, kostenlos im öffentlichen Gesundheitswesen. 30 Jahre lang hat Argentiniens Frauenbewegung dafür gekämpft. Eine ähnliche Initiative war noch vor zwei Jahren am konservativen Senat gescheitert. Dieses Mal wurde das Gesetz vom Präsidenten persönlich eingebracht. Schätzungen zufolge gibt es in Argentinien pro Jahr zwischen 300.000 und einer halben Million heimlichen Abtreibungen. Etwa 40.000 Frauen werden jährlich mit Komplikationen nach illegalen Abtreibungen ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Amnesty International ist dies die Hauptursache für die Müttersterblichkeit in dem südamerikanischen Land. Argentinien ist mit dem neuen Gesetz das Vorreiterland für ganz Lateinamerika. Auch in Österreich wurde im vergangenen Jahr ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Und zwar wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Abtreibungspille Mifigüne leichter zugänglich. Nun können auch niedergelassene GynäkologInnen myphigyne Pille verschreiben. Davor musste man Ambulanzen oder Kliniken aufsuchen, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können. Um bei Frauenrechten zu bleiben, schauen wir schnell nach Deutschland zum Gesetzesentwurf des Upskirting. Upskirting ist das heimliche Fotografieren unter den Rock und ist seit Juli 2020 strafbar. Der Bundestag hat den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Persönlichkeitsschutz bei Bildaufnahmen in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung beschlossen. Dies ist auch im richtigen Abschnitt des Strafgesetzbuches und zwar als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung niedergeschrieben. Dies ist ein so wichtiger Schritt für unzählige Frauen. Das passiert öfter, als man denkt. Man denkt sich vielleicht traurig, dass es dafür ein Gesetz braucht, dass man einer anderen Person nicht unter den Rock fotografieren darf. Aber Frauen wurde immer zugeschrieben, dass ihre Röcke zu kurz seien, dass sie zu freizügig gekleidet waren und Männer sich nicht unter Kontrolle hätten. Und das war ja nur Spaß. Und jetzt ist das endlich gesetzlich geregelt und die Frau hat nicht mehr das Gefühl, dass sie selbst schuld sei. Wir bleiben gleich bei Frauen betreffenden Themen, weil es da noch viel zu tun gibt. Schottland hat als erstes Land der Welt für einen freien Zugang zu Menstruationsprodukten gestimmt. Das einstimmig im Parlament in Edinburgh beschlossene Gesetz macht die kostenlose Bereitstellung von Tampons und Binden für Frauen in öffentlichen Gebäuden verpflichtend. Julia und ich haben lange darüber gesprochen und haben uns die Frage gestellt, warum das für uns eigentlich nicht normal ist, warum das nicht überall so ist. Wir haben uns gedacht, Toilettenpapier wird doch auch gratis zur Verfügung gestellt. Das macht doch keinen Unterschied, ob man jetzt Toilettenpapier braucht oder Menstruationsprodukte braucht. Beides ist nicht wirklich eine Entscheidung. Da sind wir schon beim Thema Tamponsteuer. 2020 wurde beschlossen, dass die Tamponsteuer in Österreich halbiert wird. Bisher galt eine Luxussteuer auf Menstruationsprodukte. Für Binden, Tampons und andere Periodenprodukte beträgt die Steuer künftig nur noch unter anführungszeichen 10 statt 20%. Sie werden damit zu Produkten des täglichen Bedarfs. Oh wow. Ich kann nicht wirklich glauben, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht verstanden haben, dass Bluten kein Luxus ist und dass Kaviar, Lachs und Schnittblumen mit einem niedrigeren Steuersatz besteuert waren als Menstruationsprodukte, lässt mich wirklich nur noch zweifeln. Jede Frau menstruiert etwa 500 Mal in ihrem Leben und verbraucht dabei zwischen 10.000 und 17.000 Tampons und Binden. Auf ihr ganzes Leben gerechnet, gibt jede Frau somit zwischen 1.500 und 5.000 Euro für Monatshygiene aus. Kosten für Schmerzmittel, Arztbesuche und therapeutische Mittel wie Wärmekissen etc. sind dabei noch nicht mit einberechnet. Als kurze Nebeninfo, das derzeitige EU-Schlusslicht in Sachen Tamponsteuer ist Ungarn mit 27% Steuern auf Menstruationsprodukte. Knapp dahinter sind die skandinavischen Länder Dänemark, Schweden und Norwegen mit 25%. Im Gegensatz dazu spielt Kenia in der Problematik rund um Frauenhygieneprodukte eine Vorreiterrolle. Bereits 2004 entschied das Parlament, die Mehrwertsteuer aufzuheben. 2011 wurde auch eine Importsteuer auf Hygienepads abgeschafft, was dazu führte, dass die Kosten sanken. Von nun an waren Binden auch für Frauen mit niedrigem Einkommen erschwinglich. Zudem werden an Schulen seit 2010 kostenlos Binden zur Verfügung gestellt. In der Schweiz beispielsweise wird auf Tampons, Binden und andere benötigte Hygieneartikel eine Mehrwertsteuer von 7,7% erhoben und nicht der reduzierte Steuersatz von 2,5%, der für Güter des alltäglichen Eigenverbrauchs gilt. Spannend ist, für Viagra gilt beispielsweise der reduzierte Steuersatz. Ihr merkt wahrscheinlich, dass mir dieses Thema am Herzen liegt und dass ich denke, dass in diesem Bereich noch sehr viel passieren muss. Die Senkung des Steuersatzes in diesem Jahr in Österreich war ein guter Anfang, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Menstruierende Frauen gelten auch heute oft noch als unrein und das muss einfach geändert werden. Freut euch also auf mehrere Podcast-Folgen dazu, die ganz bestimmt kommen. Es gibt sehr viel zu sagen, sehr viel zu diskutieren, sehr viel zu ändern, sehr viel zu besprechen und sehr viel zu tun. Ich möchte diesen Jahresrückblick mit einem für mich sehr emotionalen Vorfall beenden. Der islamistische Terroranschlag, der im November in Wien stattgefunden hat. Ich habe, Gott sei Dank, noch nie zuvor eine so beängstigende Situation erleben müssen. Was passiert ist, war unfassbar und ist auch immer noch ungreifbar. Warum das jetzt aber zu meinen positiven Erinnerungen des vergangenen Jahres zählt, ist, weil ich in diesem Zusammenhang so viel Zusammenhalt und Solidarität erleben durfte, dass es ganz viel mit mir gemacht hat. Taxis haben Menschen gratis und auf schnellstmögliche Weise nach Hause gebracht. Menschen haben ihre Unterkünfte angeboten. Hotels, die aufgrund von Corona leer stehen, haben Menschen aufgenommen, versorgt, beherbergt bis am nächsten Tag, nach Frühstück angeboten und dann geschaut, dass sie sicher nach Hause kommen. Auch im Internet gab es direkt nach dem Terroranschlag eine Welle der Solidarität. Menschen haben sich vernetzt und ausgetauscht, Hilfe angeboten, Seelsorgenummern geteilt. Und für mich persönlich war es so eindrucksvoll, dass das Virus in diesem Moment zweitrangig war. Dieses Virus spaltet unsere Gesellschaft. Es ist fast nie der Fall, dass man den Feind nicht identifizieren kann, dass die liebsten Menschen Gefahren darstellen können und dass jeder fremde Mensch eine wirklich potenzielle Gefahr für einen ist. Und dass das in diesem Moment einfach keine Rolle gespielt hat, dass man Unterkünfte angeboten hat, dass man Menschen aufgenommen hat, ohne daran zu denken, könnte das jetzt mein Feind sein. Das hat für mich so eine starke Bedeutung, dass im Endeffekt Egal wie sehr sich alles aufwühlt, wie sehr ein Jahr Menschen auseinandertreiben kann, im Kern, wenn es drauf ankommt, dann gibt es noch Zusammenhalt. Ja, das waren jetzt circa 20 Minuten 2020 aus meiner Perspektive, woran ich mich erinnern möchte vom letzten Jahr. Weiter geht es mit einem persönlichen Gespräch mit Julia. Wir sprechen über Filme, die wir geschaut haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben und unsere Hoffnung für 2021. Da es uns aber leider an technischem Equipment mangelt, ist die folgende Tonqualität nicht optimal. Falls ihr trotzdem Lust habt, bei unserem persönlichen Gequatsche zuzuhören, hört super gerne weiter. Falls nicht, dann danke ich euch jetzt schon mal fürs Zuhören. Ich freue mich über Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen oder wenn ihr mir euren Favorite Moment aus 2020 mitteilen wollt. Schreibt mir gerne auf Instagram at pod.zumfrühstück die Üs sind mit UE geschrieben oder per E-Mail pod-zumfrühstück wieder Üs mit UE geschrieben at gmx.at Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin ein Riesenfan von Drive-In-Kinos <lacht> und ich finde es sehr, sehr schade, dass diese so verloren gegangen sind, weil halt alle immer in die Kinos gerannt sind. Und dieses Jahr aufgrund von Hygienevorschriften und Corona-Maßnahmen und so haben bei uns in der Schweiz sehr, sehr viele kleine Drive-In-Kinos
0: wieder einen Aufschwung erlebt. Ich finde das super schön. Cool, ja. Bei uns war das tatsächlich auch so. In Innsbruck, weiß ich, gab es im Sommer auch eine Autokinoveranstaltung oder öfters mal ähm, so Autokinos. Mhm. Aber ich habe es irgendwie gar nicht geschafft dieses Jahr. Warst du öfter dort? Nee, eben leider
1: auch nicht. Aber ich fand das Prinzip so toll. Ich war einmal da und das war's. Mhm. aber ich, ich finde die Idee so super du hast so deine eigene Privatsphäre und trotzdem hast du rundherum die Reaktion von anderen du siehst ja trotzdem durch die Fenster ja. das heißt, du teilst trotzdem das Erlebnis von Szenen, also wenn du zum Beispiel keine Ahnung, wenn was Trauriges passiert oder was Lustiges, du siehst wie die Menschen um dich herum reagieren aber du störst niemanden, du kannst was essen du kannst lachen, du kannst mit, mit den Menschen die du dabei hast, kannst du quatschen und du störst niemanden das stimmt Ich Ich finde das
0: das, total super. Ich habe das noch gar nicht so gesehen. Ich habe immer nur gedacht, man hat halt auch mehr Privatsphäre, so ein bisschen. Aber das stimmt, dass man die anderen auch irgendwie nicht stört. Also, dass jeder so ein eigenes Kinoerlebnis hat, so ein individuelles. Ich war tatsächlich im Februar noch im normalen Kino Mhm. und habe den für mich besten Film 2020 gesehen. Also, ich habe... ähm, nicht viele Filme geguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe es mir im ersten Lockdown, vor allem im März, wirklich eigentlich jeden Abend vorgenommen, einen Film zu gucken, weil ich mir so nie Zeit dafür nehme und ich habe es auch im Lockdown nicht gemacht. Also keine Ahnung, wann ich jemals zur Serienschauerin oder Filmschauerin werde. Vielleicht wird es auch nie passieren. Aber (lacht) es ist mir wichtig, diesen Film noch zu erwähnen, weil der 2020 rausgekommen ist und mich wirklich sehr geprägt hat. Der Film heißt Die Donal. Es geht um die österreichische Frauenministerin. Und dieser Film hat mich wirklich politisiert und mir die Augen geöffnet und mir irgendwie so einen Kick gegeben, mich noch weiter mit Frauenrechten auseinanderzusetzen. Und ich kann den Film jedem und jeder Person nur ans Herz legen. Ein Spielfilm oder eine Dokumentation? Nee, so eine Dokumentation, aber wirklich ähm, toll aufgesetzt, wo auch ganz viele junge Feministinnen zu Wort kommen. Und das ist echt... Voll, voll gut. Hast du einen Lieblingsfilm 2020? Ich musste da ganz, ganz,
1: ganz hart drüber nachdenken, weil wir haben super viele Filme gesehen. Mhm. Aber halt irgendwie nur so leichte Unterhaltung. Das heißt, ich... Hatte wirklich Mühe, mit einigermaßen intelligenten Filmen irgendwie anzutanzen, um diese Hits jetzt hier zu erwähnen und irgendwie nicht ganz die Erscheinung zu machen, dass wir nur Friends <lacht> geschaut haben das ganze Jahr, was das ist auch nicht egal <lacht> nicht der Fall war. Naja, ich habe drei gefunden. Oh, wow. Einer davon ist Hamilton, mhm. das Musical. Ja. Ich bin ein riesen, riesen Musik- und Musical-Fan. Dementsprechend hatte ich einen kleinen Fangirl-Geek-Moment, als ich gesehen habe, dass es ein, eine super gute HD-Aufnahme von einem Musical gibt und man die einfach schauen kann. Das war und super. Cool. Wo kann man das schauen? Auf Disney+. Plus. Oh, toll. <lacht> Lohnt sich. Ja. Dann Hopkins, also ein Hopkins-Film, der heißt Solace oder Solast. Ich weiß nicht mal, wie man den richtig ausspricht. Der war Wahnsinn, es ist so ein... Ich hatte ein typischer Hopkins, ich weiß nicht, ob du Hopkins kennst, von der mhm. filmeart her. ist so keine leichte Unterhaltung, es ist meistens so... Ja, es, ich glaube, es geht rein theoretisch unter Psychothriller, aber es oh. sind meistens so ganz, ganz klug aufgesetzte, sehr raffinierte psychologische ähm, Netze quasi, die er da spinnt in zwei mhm. Stunden. Mhm. Okay. Und der dritte Film, Re- respektive die dritte Dokumentation, ist die von David Attenborough, Alive on our Planet, mhm. auf Netflix. Die war super, super wachrüttelnd, wenn das jetzt ein deutsches Wort ist. Und dieser Herr David Attenborough hat es irgendwie hinbekommen, die Menschen wachzurütteln, was wir verlieren an Klima und an Welt und Flora, Fauna, Diversitäts- und wunderschönen Landschaften, wenn wir wir jetzt
0: nicht irgendwas tun. Das würde mich auch interessieren, dass ich mir das mal angucke. Auf Netflix ist das, hast du gesagt, Mhm. gell? Wir haben auf jeden Fall Filmstoff nachzuholen. (lacht) Sehr, sehr, sehr gut. Der Lockdown geht ja noch weiter, zumindest bei uns. Da kann man sich schon mal ein paar Filme angucken. Ich werde es auch versuchen. Ja, Julia, ich würde sagen, ein sehr schönes Ereignis im letzten Jahr war auf jeden Fall, dass wir wieder Kontakt zueinander aufgebaut haben.
1: Ja.
0: Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und so ein kleines bisschen versucht, mein Jahr Revue passieren zu lassen und mich auch persönlich so auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Hast du da für dich auch so ein paar positive Sachen, wo du irgendwie sagst, das ist was Schönes, was ich im letzten Jahr für mich selber gemacht habe. Oder ich habe mal richtig bewusst meine Komfortzone verlassen oder ich habe was ganz Verrücktes gemacht, was im Endeffekt total gut war. Gibt es da irgendwas für dich? Hm. Oh,
1: Komfortzone ist immer so ein schwieriges Thema, weil irgendwie merkt man es erst im Nachhinein, wenn man sie verlassen hat. So Stimmt, scheint es ja. mir zumindest. Ich glaube, das Einzige, was mir da in die Richtung einfällt, ist, dass ich im Frühling, so Anfang, Mitte Jahr, habe ich meine alte Arbeitsstelle, mein, meinen alten Job gekündigt. Ich habe da meine Kündigung eingereicht, weil die Arbeitszeiten nicht gepasst haben. Es hat einfach nicht funktioniert. Und es gab dann Riesen hin und her. Ich musste mehrfach ins Büro und habe dann mit meinem Chef gesprochen. Und es war dann immer die Frage, warum? Und bleib doch. Und können wir nicht was machen? Und im Endeffekt war es mir super unangenehm. Und ich glaube, das geht den meisten so, die schon mal eine Kündigung einreichen mussten.
0: Das ist einfach nicht eine angenehme Situation, aber eine notwendige. Und ich glaube, es ist auch einfach eine Erfahrung, die man gemacht haben muss. Ich weiß nicht, ob das das irgendwann leichter wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Schritt. Und ich glaube schon, dass es aktives Verlassen der Komfortzone war. Ich nehme es mal an. Hast du da einen Moment, der dir einfällt? Ich glaube... So auch aktiv ist es für mich genauso, wie du es auch beschrieben hast, irgendwie immer schwer, so in dem Moment sozusagen. Aber ich... Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich eigentlich relativ oft meine Komfortzone verlassen. Ich bin in eine neue Stadt gezogen. Ich bin eigentlich schon zweimal umgezogen dieses Jahr. Einmal von dem Haus meiner Eltern in die nächstgelegene Stadt in der WG mit neuen Leuten, die ich nicht gekannt habe. Also das war schon mal so eine Komfortzone verlassen. Dann bin ich nach einem halben Jahr wieder zurückgezogen, weil ich mir nicht mehr leisten konnte. Und dann bin ich ähm, in eine neue Stadt gezogen mit Corona und wo ich niemanden gekannt habe und Wahnsinn. gelockt und das war auch schon Komfortzone. Dann habe ich dieses Jahr mein allererstes Tinder-Date gehabt, was definitiv auch verlassen der Komfortzone war. Da muss ich nicht unbedingt nochmal hin, (lacht) aber so im im Nachhinein war es ganz lustig. Ah, cool. Ja, man muss alles mal versucht haben. Definitiv. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, vielleicht magst du dann danach auch nochmal so ganz kurz so ein Brainstorming machen irgendwie vom letzten Jahr. Weil ich habe, ja, schon ein bisschen überlegt, was alles so gut war. Und ich habe schon wirklich viele tolle Menschen kennengelernt. Und allein so die Stunden, die wir schon telefoniert haben in diesem Jahr, Ah. finde ich wirklich wertvoll und schön. Und ja, ich habe lernen dürfen. Ich durfte auch ähm, mich selber weiterentwickeln in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, muss ich gestehen, dass ich echt froh bin, dass das Jahr vorbei ist. Und dass es mich wirklich auch müde gemacht hat. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich immer noch nicht mit dem Lockdown umgehen kann. (lacht) Der dritte Lockdown ist der schwierigste. Also der erste war ganz okay, der zweite war schlimmer, der dritte ist noch schlimmer. Also ich lerne nicht damit umzugehen. Ich habe auch keine Bewältigungsstrategien für alle ZuhörerInnen, ich habe keine Ahnung. Wenn euch Yoga hilft, super. Ähm, (lacht) Mir hilft nicht. Bananenbrot
1: zu backen Ah, soll anscheinend helfen.
0: Ah ja, genau. Ja, Du warst ja Backqueen in diesem Jahr. Du hast ja Brot gebacken für für gefühlt die ganze Schweiz. Ja,
1: gefühlt, ja. (lacht) Nee, wir backen immer Brot zusammen in der WG. Aber ich erfülle da das absolute 2020-Lockdown-Corona-Klischee von der selbst danach eine Backkönigin, aber ganz ehrlich, ich meine, Backen ist ja schön und gut, aber man muss nachher die ganze Küche putzen. Von dem her, ah, mach lieber Yoga oder geh spazieren, das gibt viel weniger zum Aufräumen.
0: Yoga, Leute, macht Yoga! Jawas. Yoga ist the cure für alles! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hast du irgendwie auch so ein paar Schlüsselmomente, wo du irgendwie sagst, ja, okay, das war wirklich gut 2020. Oder kam das Jahr einfach weg? <lacht> das Jahr kann definitiv weg.
1: Aber ich würde es auch nicht missen wollen. Allein so unser erstes Telefonat war super, super spannend, weil ich wusste halt voll nicht, worauf ich mich da einlassen werde oder was, was mich da erwartet. Das war super spannend. Ähm, es gab vieles. Es gab ganz, ganz tolle Stunden, wie wahrscheinlich jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein paar ganz tolle Stunden mit ein paar ganz tollen Menschen verbringen dürfen, inklusive meiner Familie. Und ich habe merken dürfen, dass es okay ist, Freunde zu haben, die man einfach nicht jeden Tag hört. Also so viel Zeit, wie man halt jetzt im Moment halt auch hat mit dem Lockdown, es ist okay, sich mal bei gewissen Menschen vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat, vielleicht drei Monate nicht zu melden. Das
0: macht dich nicht zu einem schlechteren Freund. Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Gerade so mit diesem in Kontakt bleiben und wenn man eh nur über über Handy und Social Media in Kontakt ist, dann wächst der Druck da irgendwie. Und ich mhm. glaube, dass es aber einfach von Person zu Person unterschiedlich ist, was einem da gut tut, wie oft man sich meldet und genau wie... Wie eine Freundschaft einfach so bestehen bleibt, weil ich meine, mhm. wir haben es ja gut vorgemacht. 13 <lacht> Jahre kein Kontakt. <lacht> Und here And we go. go. Wir nehmen eine erste Podcast-Folge gemeinsam auf. <lacht> Was war dein Highlight?
1: Was hat dir die meiste Freude bereitet dieses Jahr? So, wenn du eine Nadel setzen dürftest. Oh Mann,
0: ich habe echt, wie gesagt, tolle, tolle, tolle Menschen kennengelernt, die ich nicht missen will. Und, ähm, Ja, habe auch viele irgendwie so Challenges auch durch die Lockdowns irgendwie durchmachen müssen, weil man einfach nicht mehr so viel Ablenkung hat von allem. Aber wenn ich jetzt so ein Highlight setze, dann ist das vielleicht, ja, vielleicht ist das ein bisschen komisch, aber das ist, wie ich Silvester gefeiert habe letztes Jahr. Ja. Ähm, Ich habe Silvester gefeiert mit einer Freundin von mir, die in Deutschland lebt und mit ihrem Freund und mit Freunden und Freundinnen von denen. Und das sind so tolle Menschen. Also ich hätte das nie gedacht, dass es möglich ist, sich mit Menschen zu treffen und mit Menschen zusammensitzen, die man nicht kennt, die man noch nie zuvor gesehen hat und so unfassbar wertvolle und tolle Gespräche zu führen. Also das war so schön. ich bin Man muss wissen, ich bin jemand, der wirklich gerne früh schlafen geht, weil ich einfach immer müde bin. <lacht> und ich saß da um halb sechs morgens und ich habe gedacht, ich will nicht gehen, ich will nicht nach Hause gehen, ich will nicht schlafen gehen, ich will für immer mit diesen Menschen reden und es war so schön. Ähm, so bin ich in dieses Jahr gestartet und irgendwie ja, diese Menschen werde ich nie vergessen. Ich habe das Gefühl, das sind ganz enge Freund*innen von mir, obwohl ich die seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Also das, ist, das, war, das war ganz, 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 ganz besonders und schön. Auf jeden so Fall. Klingt auch. Hast du? Ziele, Vorsätze
1: für das nächste Jahr? Ich bin kein Fan von Vorsätzen. Mhm. Ich bin auch sehr, sehr schlecht darin, mir Ziele zu setzen, weil ich mich einfach so schnell mal wieder umentscheide. Das heißt, ich nehme mir vor, flexibel zu sein. Ich nehme mir vor, gelassen zu sein. Ich nehme mir vor, mehr zuzuhören, sei das auf mich selbst, sei das auf mein Umfeld. Und ich nehme mir vor, Zeit zu genießen. Das klingt jetzt wie ein Vorsatz von einer fünf, fünffachen Großmutter, die bald 90 wird.
0: Aber ich nehme mir vor, Zeit zu genießen. Vielleicht sind das die besten Vorsätze. Vielleicht sollten wir mehr... Wir, vielleicht sollten wir alten Menschen mehr zuhören.
1: Das stimmt eigentlich. Das ist wirklich so. Hast du Vorsätze? Ich weiß, du bist auch kein Fan von
0: Vorsätzen. Nein, ich habe keine Vorsätze. Ich habe Hoffnung. <lacht> Ich habe Hoffnung für das neue Jahr. Ich hoffe, dass das Jahr anders wird als das vergangene. Ich hoffe, dass es lebhafter wird, dass es aufregender wird, dass es enger verbunden wird mit weniger Abstand. Das wäre sehr schön. Ja, ich hoffe, dass ich im kommenden Jahr alle Menschen treffen kann, die ich äh, schon lange nicht mehr gesehen habe und auch aufgrund von corona nicht sehen konnte. Ich hoffe auch, dass wir uns treffen können dieses Jahr. Ich hoffe es ebenso. Das wäre wirklich toll. Und ja, ich fand es eigentlich schön, was du gesagt hast. Ich werde versuchen, im neuen Jahr die Dinge einfach ein bisschen besser anzunehmen. Also nicht so, ja, ja, ich bin so ein kleines Rumpelstilzchen. Ich ich drehe mich gerne im Kreis und bin wütend auf alles und jeden. Und kann es im Endeffekt eh nicht ändern. Und wahrscheinlich würde ich mir einfach selber sehr viel Energie sparen, wenn ich Dinge manchmal einfach annehmen würde, wenn ich sie nicht ändern kann. Oh, wie wahr. Ja, aber Wut ist gut. Darf man auch nicht vergessen. (lacht) Stimmt, dein Motto. Wut ist gut. (lacht) Wut ist gut, Leute. ist ganz wichtig. Ja, und ich glaube, um diese Podcast-Folge abzuschließen, um das Jahr abzurunden, um ins nächste Jahr zu starten, können wir uns den Leitsatz The only way out is through zu Herzen nehmen, Augen zu und durch. Absolut. Wir schaffen es schon. Es geht schon irgendwie. Es muss. Es muss. Die Hoffnung ist das, was bleibt. Definitiv. Definitiv. Julia, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke ich freue mich, dir. Sehr, dass du mich unterstützt hast bei meiner ersten Podcast-Folge. Und das wird super.